0: Oye, Javi, y al final me cambié de casa.
1: ¿De... Ay, ¿verdad? Porque lo anunciaste mucho.
0: Sí, me cambié de casa y seguí todos los tips del capítulo de, del arriendo. Ah, Igual bien, bueno. yo confesé en ese momento que había cosas que no había hecho y me arrepiento demasiado <risa> de no haberlas hecho.
1: Porque sí. mientras grababa
0: el capítulo y iba pensando, bueno, no lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Cuando me sacaría, bueno, un cuatro.
1: No, mal, mal. No, bueno, en todo caso yo, bueno, también en, a lo largo de, de esta primera temporada, yo también viví hartas cosas que, de las que hablamos, ponte tú eh, cuando tuve que renunciar a mi trabajo, que también hay algunas cosas que yo también confieso, que así como, hoy estoy lleno, lo hice, no se me pasó por la cabeza hacerlo, y cuando eh, entré, por fin, o sea, no es que esté emocionada, pero <ríe> yo estaba al debe cuando entré a una AFP, eh, siento que me sirvió mucho el primer capítulo como que habían cosas que si no fue si no hubiera sido por eso no hubiera tenido idea qué era lo que estaba haciendo
0: sí a mí igual por ejemplo los capítulos de presupuesto también me sirvieron para ordenarme eh, ahora anoto las cosas que voy comprando sobre todo ahora que tuve que armar el departamento el
1: presupuesto ¿verdad? para el departamento nuevo no. sí no yo creo yo creo que si nos, nosotras fuéramos un ramo de la U, ojo, si nosotras fuéramos un ramo de la U y, y tuviéramos un examen, yo creo que deberíamos hacer como un resumen de, to, de todos los mejores tips y la mejor información que tuvimos durante esta, como, ¿cómo le podríamos decir primera temporada a ella?
0: ¿Y? Sí, puede ser, ¿eh? como casi que el primer año va, se va a ser ah, un muy... año, creo.
1: No, todavía no el año, pero vamos camino a eso, vamos camino a eso. Vamos
0: camino a cumplir un año y ya es tiempo de hacer un resumen de este ramo de ser adulto.
1: Un resumen adulto.
0: Y aquí estamos, bienvenidos todos y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
1: En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieron estar diseñados para hacernos la vida más
0: difícil. Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla a esta travesía sin fin que significa ser adultos.
1: Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte
0: algunas respuestas. Mi nombre es Francisca. Yo soy Javiera. Y esto es La Guía Adulta.
1: Capítulo 14.
0: Bueno, y aquí estamos, Javi, en nuestro primer capítulo resumen de wow. La Guía Adulta.
1: Se, se siente como una meta, ojo.
0: Sí, 100%. Además el capítulo número 14.
1: Sí, que no sea el último, por favor.
0: No, no, sí, si ya ya hay planeado. Consta que conste ah. que no nos
1: vamos de vacaciones, a, a ver. A ver, a ver. <risa> esto es un resumen, pero no significa que sea un final.
0: No, en dos semanas más van a tener otro capítulo. Otro ¿verdad?
1: hermoso capítulo de la guía adulta. Siempre pueden ir dejándonos los comentarios de qué temas les gustaría ir abordando. Pero esta vez, de alguna forma, como ya les decíamos, vamos a ir recordando eh, cuáles fueron los principales temas de, de los capítulos que ya hicimos. Pero no vamos a ir tan tan en orden, eh, digamos literal, sino que los vamos, los
0: hemos ordenado por tema. En dos grandes grupos, Exacto. tema empleo y tema finanzas. Así mm. que vamos a partir eh, con los capítulos del empleo porque hemos ha hablado de hartas cosas.
1: Sí, También salieron varias preguntas.
0: Sí, los capítulos dedicados al mundo laboral son muy importantes. Y vamos a partir con el tema básico. ¿Cómo buscar trabajo?
1: Claro, como por dónde empezar. Buscando trabajo.
0: <risa> y en ese capítulo hablamos de buscar trabajo de una forma eficiente y dimos tips para escribir el currículum y además enfrentar las entrevistas de trabajo.
1: Bueno, y entre los puntos que destacamos en este capítulo era que, por ejemplo, para comenzar la búsqueda de trabajo es súper importante tener en cuenta en qué situación te encuentras y establecer cuáles son las metas que quieres lograr con este trabajo. Eh, si quieres, no sé, ganar experiencia, ganar dinero, etcétera, personal. Después, teniendo eso definido, eh, tienes que hacer un análisis del mercado laboral, qué perfiles son los más demandados por los trabajos que estás buscando y ver si es que encajas en ese trabajo. Y, bueno, básicamente qué necesidades tienen, qué nuevas habilidades puedes adquirir, eh, si ¿sí puedes evolucionar profesionalmente en ese trabajo.
0: Claro, en el fondo es como ponerte en el mapa de la búsqueda de trabajo, sí. como saber esto es lo que necesito y para allá voy, y para eso otro punto importante es que solo postules, o sea, no pierdas tu tiempo, postula solo a lo que se ajusta a tu perfil, y enfoca tu currículum según lo que ves que ellos piden. Ahí es muy importante también estar activo como en, red, en redes como LinkedIn, por ejemplo, sí, o ir leyendo eh, el contenido que genera también la empresa, porque todas las empresas ahora generan contenido tanto en redes sociales como en sus páginas web, en todas partes, así que es importante hacer como una búsqueda previa, un análisis sí. de eh, del mercado laboral.
1: Sí, ¿no? y bueno, uno no les va a, hacer, a decir qué hacer, pero es un, un tip bien importante, porque si uno puede mandar, 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 mandar currículum, igual eso puede generar frustración porque con la cantidad que uno manda y de repente, no sé, po si uno no hace esta búsqueda inteligente, también es más probable que eh, no te contesten de todas partes y que no te contesten de todas partes también genera como cierta frustración.
0: Sí, y si quieren saber más sobre este tema, pueden escuchar nuestro capítulo completo que está en Spotify, está en YouTube y se llama Ahí pega, cómo buscar y encontrar trabajo.
1: Vayan a visitarlo si es que este tema los motiva. Ahora también si se acuerdan, en otro de nuestros capítulos conversamos y hablamos sobre lo que significa ser un trabajador independiente. ¿Te acuerdas, Fran, más o menos de la definición así básica?
0: A ver, los trabajadores independientes son personas que no están sujetos a una relación laboral con alguna entidad empleadora. Esa es la definición básica. Claro. Pero sí, los trabajadores independientes trabajan, valga la redundancia, y emiten boletas de honorarios.
1: No, Y además que también ahora cada vez hay más, eh, se intentan hacer como más eh, regulaciones y protección a los trabajadores independientes que de repente están menos votados pero eh, bueno respecto a lo que tú decías eh, de que emiten boletas honorarios el emitir una boleta es un trámite que se realiza en el Servicio de Impuestos Internos y que no tiene costo, eh, no requiere documentos y es obligatorio para todos aquellos que están prestando sus servicios, ya sean profesionales o no, y que no cuenten con un contrato de trabajo.
0: Ahora... ¿Quién paga la retención de esto? Puede ser el receptor de la boleta, o sea, quien se le presta el servicio, o el contribuyente emisor, o sea, la persona que está emitiendo la boleta y que prestó el servicio. Uh -huh. Y el trámite tiene además herramientas que facilitan la emisión de boletas, como el emisor de boletas electrónicas, las consultas sobre las boletas de honorario que uno ha emitido, se puede sí. consultar por mes, por año, se puede consultar la última que uno hizo se puede también anular las boletas y hacer observación de las boletas emitidas o delegar esta emisión de la boleta a un usuario que uno autoriza. Yo este aquí proceso. quiero
1: aquí quiero hacer un comentario que a mí me ha sido útil varias veces cuando he tenido que hacer este tipo de, de trámites. Yo, a mí me encantan las cosas. Me encanta seguir instrucciones porque siento que si no las voy a embarrar. Y en la mayoría de todos estos menús eh, casi siempre hay instrucciones, como paso a paso. Así que no se sientan aterrados, por ejemplo, las personas que de repente se enfrentan por primera vez a esto o, o cosas así, porque literal que está todo muy muy bien explicado, muy paso a paso. Sí, en verdad
0: la página del Servicio de Impuestos Internos es una página muy amigable. De verdad. Bueno, ese fue nuestro capítulo que se llamaba ¿Cómo ser un trabajador independiente y sobrevivir?
1: Sobrevivir, muy importante.
0: Y en la parte fome de ser un trabajador, conversamos también y contamos nuestras experiencias de haber sido desvinculados o despedidos de la pega.
1: Eso lo hablamos en Me echaron de la pega y ahora qué.
0: Lo más importante en este resumen que estamos haciendo del capítulo es saber lo que es un finiquito. Javi. ¿Qué es un finiquito?
1: Mira, el finiquito lo importante es que eh, deja constancia de la fecha, del motivo y de cantidades pagadas con motivo del término. ¿Y por qué es importante revisarlo con detalle? Porque no debes firmarlo jamás, jamás, si es que no estás de acuerdo con lo que en este se señala y en lo que ofrece.
0: Entonces... Es eh, muy importante lo que está diciendo la Javi De que nunca tienes que firmar el finiquito si tiene uh -huh. algo malo Y cómo tú te vas a dar cuenta que tiene algo malo Porque tienes que tú Ir a revisar si están pagadas primero Tus cotizaciones previsionales Porque de partida es muy importante Que la empresa no te puede echar Si te deben las cotizaciones previsionales eh, Queda sin Efecto el, Tu desvinculación Y si es que pasa, si estás en esta situación Tienes que ir a la inspección del trabajo
1: Ahí hay que tener mucho ojo. Yo creo que esta es una de las cosas más útiles para la mayoría de las personas que nos escuchan, porque habla un poco de, lo, de las cosas que me deben como trabajador y, y, y un poco proteger nuestros mismos derechos.
0: Sí. Entonces, en caso de que haya cualquier irregularidad como un motivo injustificado de la desvinculación o que no estés de acuerdo con lo que estipula el finiquito, tanto en montos como en motivo, lo que ya dijimos, tienes que ir a la inspección del trabajo y además puedes pedirle ayuda al sindicato de tu empresa.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no es que te echen a ti, sino que tú te quieres ir de la empresa? Eh, ahí hay que saber cómo renunciar y eso también lo investigamos por ustedes y por mí. <risa> Sí, también
0: tenemos un capítulo sobre cómo decir chao jefe.
1: Bueno, aquí lo importante es que eh, muchos expertos recomiendan hablar con el jefe directo u otro superior eh, directamente y presentar la renuncia por escrito en ese momento. En general, la ley habla de un aviso de 30 días, pero no siempre se cumple, ya que, eh, por ejemplo, eh, si yo me estoy yendo a otra pega, por lo general igual, no sé, se acepta que el plazo sea más corto, y si estoy en un proyecto grande, que de pronto mi, mi trabajo es, es requerido también, como que todo eso, y la idea, cuando uno se va en buenos términos, es que sea conversable.
0: Claro, lo más importante es que tienes que cerrar bien la pega que estás haciendo para que no te denuncien. Sí. Y eh, también es importante que el código del trabajo pone especial énfasis en evitar que el término del contrato del trabajo sea intespestivo o oculte información de algún derecho que sea irrenunciable. Uh -huh. Por eso es que el artículo 177 exige que el finiquito, la renuncia o el mutuo acuerdo deban constar por escrito, o sea, siempre tiene que ir por escrito, y según sea el caso se exige la intervención del presidente del sindicato, el delegado del personal, o que se ratifique esta renuncia o despido o mutuo acuerdo ante un ministro de fe.
1: Ahí, ojo con, con los documentos, yo igual. Por ejemplo, la vez que, que renuncié, si bien está estaba teletrabajando, ahí el correo, bien importante porque las palabras se las llevas al viento.
0: Sí, muy importante. Eh, también tienes que tener en claro que cuando renuncias puedes perder algunos beneficios como, por ejemplo, los años de servicio, que en el caso de que te echen, se pagan.
1: Claro, pero lo que sí eh, te deberían pagar son las vacaciones proporcionales que quedaron pendientes. Esto porque las vacaciones son muy importantes. Eso es otro tema que también vimos en uno de nuestros capítulos eh, y lo que hablamos para empezar era cómo calcular las vacaciones.
0: Sí. Según la ley, los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, lo que asegura que a pesar de no trabajar te van a pagar igual.
1: Eh, muy importante. Para hacer válidas estas vacaciones legales deben tomarse de forma continua los 15 días, sin embargo... Eh, cuando el trabajador ya supera los primeros los primeros 10 días hábiles de vacaciones, igual puede fraccionarse eh, por común acuerdo. O sea, repito, ca casi la mayoría de los temas que son laborales, eh, en primera instancia igual uno puede hablar con el jefe, dependiendo de la, de, de la confianza, de las relaciones...
0: Sí, por ejemplo, yo ahora tenía, eh, ya había juntado los 10 días hábiles, tenía 11 días hábiles, todavía yeah. no cumplo el año en la empresa y pedí 7, no, 5. Ah, pedí 5. Sí. Entonces tuve una semana de vacaciones y el otro quedan guardados. Pero eso es cuando ya juntas 10 días o más de vacaciones. Y lo más importante, ¿cómo calcular las vacaciones proporcionales? Si llevas menos de un año, Tienes que hacer una multiplicación, aquí perdón para los que odian las matemáticas, sí, no. pero Ojo. tienes que multiplicar anoten, los anoten. días de vacaciones por la cantidad de días trabajados, teniendo en cuenta que el trabajador con contrato acumula 1,25 días por mes de trabajo, independiente de si es un mes con menos de 30 días, como este mes de febrero, o es un mes con 31 días. Ya, ¿no Siempre se calcula en base a 30 ya. días. Súper. Sí. Entonces, ejemplo, si yo trabajé 8 meses y 24 días, acumulo 11 días de vacaciones. O sea, son, tengo que multiplicar 8 por 1,25, que son eh, lo que acumulo por cada mes, cada mes, y sumar 24 dividido 30 multiplicado por 1,25, lo que equivale al correspondiente de ese mes que no se ha terminado, y da un resultado de 11.
1: Es, como ese es el efecto especial de mi cerebro sí. en este momento.
0: Si te explotó la cabeza, está todo explicado en nuestro blog La Guía Adulta, link que puedes encontrar en nuestro perfil de Instagram. Ah,
1: bueno, es que las vacaciones son irrenunciables. ¿Qué significa esto? Que el trabajador no puede dejarlas pasar así nomás y decir que no quiere tomarlas o por hacerse lindo con el jefe, no sé, ahí la, la, los motivos. El empleador tampoco puede negar que el trabajador se tome sus vacaciones correspondientes. Tampoco puedes dejar de tomarte tus vacaciones a cambio de un pago de dinero y si te despiden eh, y tú no te habías tomado tus días de, eh, tus días legales de descanso, entonces también deben pagártelos, que es como lo que decíamos al comenzar este tema. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, yo puedo acumular las vacaciones, pero no más de dos años porque ya el tercer año, si no me he tomado vacaciones, es como obligación que te tomes las vacaciones. Sí, muy
0: cierto, que te tomes al menos 15 días, porque ya en dos años acumulas 30 días de vacaciones. Sí. Ojo ahí, ojo ahí. Ah. <risa> ya, y ahora pasamos a nuestro segundo gran tema de la guía adulta de estos capítulos, que es las finanzas personales. Uh, y aquí yo creo que hay,
1: habemos varios al debe en todo caso, pero aquí estamos nosotras para ayudarles. A ordenarse y a aprender a, a manejar, por ejemplo, eh, tipos de cuentas, eh, presupuesto, pero vamos, vamos por orden. En este ítem vimos distintos tipos, por ejemplo, de cuentas, de productos a los que se puede acceder en las entidades bancarias. Eh, ¿Cuáles son estos tipos de productos bancarios, al menos los más comunes? Primero está la cuenta vista o chequera electrónica, que Podríamos decir que es como una puerta de entrada al mundo bancario, de alguna forma. Es un producto que permite administrar el efectivo en una tarjeta. La, dentro de las más comunes, aquí está la, la cuenta root.
0: Sí, la cuenta root, que no hay que olvidar que es una cuenta vista. Ojo. Y eh, claro, te permite básicamente manejar el efectivo como tú ya dijiste. Uh -huh. Son cuentas que no tienen... Eh, tanto costo de mantención y que incluyen una tarjeta también para hacer giro y pago
1: para tener para acceder a una de estas cuentas los requisitos mínimos que hay que cumplir según la comisión de mercado financiero es entregar nombre rut firma del titular domicilio ocupación profesión y el banco de ahí también puede poner algunas eh, algunos requisitos extras si es que lo necesita y dependiendo de la entidad obviamente. Ahora, una vez que ya la abres esta cuenta, el banco no puede cerrarla unilater unilateralmente si hay dinero dentro de ella.
0: Muy bien, me parece algo justo. <risa> También hablamos de la cuenta corriente que tiene más ventajas que una cuenta vista y que permite depositar dinero y administrarlo a través de distintos productos como las tarjetas de débito, los cheques, tener línea de crédito, entre otras cosas y por lo general se te cobra una mantención o eh, hay otras cuentas corrientes que te obligan a mantenerlas con fondos. Por ejemplo, que te dicen, ya no te vamos a cobrar mantención, pero si sí es que tu empleador deposita tu sueldo todos los meses en esta cuenta.
1: Claro, y si no es tu empleador, en el caso de los independientes, puede ser como ciertas cantidades de dinero que tienen que estar como adentro, que es como imitando lo que sería el sueldo que te, que te deposita el empleador. Y si bien tiene... Más ventajas, por ejemplo, que la cuenta vista también tiene más responsabilidades y algunas desventajas, como por ejemplo que tiene más requisitos de ingreso, que cobran comisión y que el banco sí, en este caso, sí la puede cerrar unilateralmente. Ahora, otro tipo de producto bancario que también está dentro de los más comunes es la línea de crédito. Este es un monto que eh, le asigna el banco a un cliente para poder cubrir algunos fondos que no tiene, dispon que no tiene disponibles. Está pensada más que nada, y aquí, ojo, no es como para usar a tontas y a locas, eh, para ser usada de manera temporal y excepcional. Por eso tiene algunos costos eh, asociados que son más altos que, por ejemplo, algunos otros servicios. Y eh, tienen también los costos de la línea son comisiones por su uso, intereses por el monto y el tiempo usado, además de los seguros.
0: Y también eh, tenemos las tarjetas de crédito, que son las tarjetas con las que puedes comprar bienes de consumo sin la necesidad de tener el dinero de respaldo en ese momento. Y a diferencia de la línea de crédito de una cuenta corriente, estas tarjetas de crédito tienen un menor costo y los montos de las compras se pueden pactar en cuotas que se van pagando mensualmente. La tarjeta de crédito puede ser emitida por un banco, pero además eh, las casas comerciales también pueden emitir tarjetas de crédito y en los casos y en estos dos casos quedan reguladas por la Comisión del Mercado Financiero.
1: Bueno, en el fondo ahí por si acaso para tener la diferencia, la línea de crédito es como para salvarte cuando no tienes algún fondo y la tarjeta de crédito la puedes ocupar cuando quieras, como quieras. La idea es como que el banco o la casa comercial te la pasa para que la ocupas cuando quieras y con más beneficio. Usarla con responsabilidad, por favor. Sí,
0: sí, por favor. No es que a mí
1: me haya pasado nada, pero por favor. Por favor. su plata. Bueno, sí. después, ahora ya hablábamos harto de gastar. Hay otro producto que también es súper importante y que está dentro de los eh, más comunes, los más requeridos en los bancos, que es la cuenta de ahorro. Esta te permite, básicamente, juntar dinero juntar platita, un chanchito en el banco. Y existen varios tipos de cuentas de ahorro, pero dependen más que nada de los objetivos del cliente y que puede obtener eh, a través de, de estos ahorros, eh, obtener intereses mensuales, anuales, reajustes por, eh, por los montos, y antiguamente también eran conocidas como las libretas de ahorro. Sí.
0: Bueno, y aquí, eh, cerrando ya este punto del banco, también queremos hablar en esta parte financiera del ahorro previsionario en el sistema de la AFP, de además de los retiros de fondos previsionales. Este fue nuestro capítulo 1, Javi. ¿Tú sí. te acuerdas? Tú estuviste en ese capítulo. Yo
1: estuve en el, Tú
0: también estuviste en este capítulo. <risas> sí, yo también estuve
1: en ese sí, capítulo. Es que no, es que ha sido un <risas> tema bien, bien, bien contingente, bien ambicioso.
0: Sí, pues además que ahí estaba el boom, porque ya como lo vamos a decir también más adelante estaba todo esto del retiro, entonces nosotros quisimos explicar qué era el sistema de AFP, la superintendencia de pensiones, que es la entidad a cargo de regularla, porque sí la regula alguien. Eh, y hay varias características que tienen en el sistema y una de las más importantes es que la cotización mínima corresponde al 10% de la renta bruta de un trabajador, que es lo que se va a las AFP, y en caso de los trabajadores a contrato es el empleador el que deposita ese porcentaje. Por eso es muy importante, eh, ya lo hablamos en la parte cuando te despiden, que tú revises si tu empleador las pagó.
1: Sí, no y también es importante en el caso de los independientes que... Eh... Pueden cotizar, pero nunca por menos del sueldo mínimo y no importa su modalidad laboral, el sistema también contempla la existencia de un seguro de invalidez y de sobrevivencia.
0: También es importante decir que uno ya cuando está en el sistema de la AFP puede cambiarse de fondos, eh, ir moviéndose, eso es uno lo decide de, de entre los fondos A, B, C, D y E. Ahí nosotros en el capítulo explicamos más o menos cómo se hace, cuáles son las restricciones, pero básicamente puede hacerlo las veces que quiera, siempre que no tenga otro cambio de fondo en proceso.
1: Claro, no y ahí, bueno, importante saber lo que decías tú, que uno lo decide, de pronto la AFP igual te aconseja, no sé, por, por tu edad, tu
0: sueldo, tu lo que sea, pero básicamente la decisión es de, es de uno. Bueno, ya, y como ya habíamos mencionado en algún momento, este capítulo lo hicimos básicamente porque el 30 de julio pasado se aprobó la ley... No, porque desde el 30 de julio pasado rige la ley 21.248 que permite, por única vez, en este momento en ese por momento, única, vez, única vez, el retiro de hasta el 10% de los fondos de las cuentas de ahorro previsionales de cotizaciones obligatorias. Esto es básicamente el retiro del 10% que tanto se habló el año pasado y, y que se sigue
1: dando en todo caso, y porque se
0: sigue
1: hablando. Bueno, ahí con, con eso las personas podrían sol solicitar el retiro de, de este dinero eh, con un plazo de un año, después se aprobó un segundo retiro y bueno, ahora hay algunas personas también ahí moviéndose a ver si es que sale un tercer retiro. Sí. Así
0: que ahí vamos a estar de nuevo hablando quizás del sistema previsional y de los retiros de fondos.
1: Y bueno, si tienen cualquier duda pueden, como ya les decíamos, ir a visitar ese primer capítulo y van a quedar
0: expertos. Expertísimos. <risa> ya. Y en otro tema, eh, también hablamos de cómo ser ordenados con nuestro dinero, nuestro dinero en el día a día y poder hacer un presupuesto que nos ayude. Y comentamos algunos conceptos claves.
1: Claro, como por ejemplo, ¿qué necesito saber? para armar un presupuesto. Pareciera súper simple, pero en realidad hay que ordenarse un poco. Primero, lo más importante es saber con cuánta plata contamos. Eh, necesitas saber bien, por ejemplo, cuáles son tus ingresos eh, y, y también aquí, ojo, cuáles son los ingresos líquidos con todos los descuentos de... Ay, perdónme otra vez. Con todos los descuentos de impuestos para que así tengas una mirada realista de cuál es tu situación y no como, por ejemplo no sé, calcular con plata o demás cuando tienes menos. Ahora, una vez que tienes tus ingresos básico eh, tienes que saber más o menos cuánto gastas. Ahora sí, un, un, un tip un tip que entregamos aquí en, en, en oh, la guía adulta. guía
0: adulta tip
1: aquí no sé, efectos especiales por favor <risa> <risa> bueno, no nos alcanzó el presupuesto para efectos especiales Aquí lo ideal es que, por ejemplo, durante dos meses registres todos, pero todos los gastos eh, que, que, que tengas hasta, eh, no sé, la galletita, un chocman, un chicle, todo, todo y así puedes revisar eh, después de estos dos meses cuánto gastas en cuentas, cuánto gastas en cargar la VIP, cuánto gastas en salir a... Bueno, ahora quizás uno no sale tanto a comer y a tomar, pero... Eh, de todas formas, uno puede hacer por, 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 claro en el delivery y de todas formas, en la medida que nuestras vías van evolucionando, nuestras rutinas, uno puede volver a hacer el ejercicio en todo caso. La idea de hacerlo durante dos meses es que no sea, ponte tú, un mes especial eh, o que uno esté demasiado pendiente y así como que teniendo un seguimiento, uno se da una imagen mucho más realista. Por ejemplo, si hiciera este ejercicio en diciembre, que no sea, pues hasta la Navidad... Y uno compra, uno compra regalos, cosas así. Sí, no, hay que tener, o oh, el, el mes
0: de su cumpleaños, quizás. no Que uno sale a tomar más, digo yo.
1: <risa> no, bueno, cuídense, chiquillos.
0: <risa> bueno, ya, que uno pide más delivery, por favor. <risa> Digo, yo no sé, como que hay meses que son especiales, entonces por eso el, la recomendación de bueno, la guía adulta es que lo hagas por dos meses. Bueno,
1: ahora se viene marzo, ojo ahí, gastos.
0: <ríe> y como no siempre se gasta lo mismo, tal como estábamos hablando, una vez que tengas claro cuáles son tus gastos, tienes que te saber qué tipo de gastos son, porque no todos los gastos son iguales. Entonces, por ejemplo, si gastas en arriendo o en las cuentas de teléfono, en el internet, esos son gastos fijos porque se pagan todos los meses. Ahora, que sean gastos fijos no significa que pagas el mismo monto cada claro, vez. No es copiar
1: y pegar y aquí, ahí en la planilla de claro, Excel. Claro, y
0: aquí yo te doy, por ejemplo, la compra del supermercado. Porque uno va todos los meses al supermercado o eh, le echa benzina al auto todos los meses o carga uh -huh. la VIP todos los meses, pero no todos los meses es el mismo monto. Claro.
1: Bueno, y por otro lado están los gastos que son variables y que esos, como el nombre le dice, varían. Eh, tienes que ver... Son gastos que tienes de vez en cuando, que no son mensuales. Por ejemplo, lo que decía recién, los regalos, los, el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de tu primo, etcétera Esos son gastos que están en algún momento del año, pero que, claro, no no todos los meses se gasta lo mismo, no todos los meses hay un cumpleaños, etcétera
0: Sí, ahora otra forma, si te enredas un poco con esto de los gastos fijos y los gastos variables, puedes dividirlo entre eh, los gastos necesarios, o sea, los que necesitas pagar para vivir y vivir bien y los gastos que son discrecionales que son los gustos que tienes y en lo que te gusta gastar
1: claro y ahí eh, ojo porque cuando se habla de, de las cosas que necesitas para vivir y vivir bien eh, ahí cada quien tiene sus parámetros de qué, cuáles son los gastos necesarios mes a mes eh, según su estándar de vida según sus presupuestos por eso hay que ser bien sincero y tener como tratar de ser eh, como, ¿cuál es la palabra? No es realista.
0: transparente?
1: Claro, cla en el fondo es como ser bien consciente y, y de los gastos que uno tiene, de cómo quiere vivir eh, y de también cuánto quiere ahorrar.
0: Sí, porque al final esto te permite eh, vivir de acuerdo, o sea, tener un estilo de vida de acuerdo a lo que realmente ganas o a lo que realmente te ingresa mes a mes y no empezar a endeudarte y endeudarte y después de años, quizás meses, años, darte cuenta de que ya es insostenible y tener que recurrir a otras cosas. Entonces, importante, ordenate.
1: Eso lo que te va a permitir básicamente es conocerte y conocer tus gastos. Y eh, en el fondo traducirse en el monto mínimo que necesitas al mes para vivir, para ahorrar, para vivir bien. Fin.
0: Sí, muy bien. ya yeah. Y muy importante, ahora que llega marzo, llegan los cambios, es el verano, bueno, ha sido un año distinto, todos lo sabemos, pero generalmente este nuevo <risa> inicio del año en marzo tiene eh, con cambios asociados y dentro de estos cambios puede estar las personas que buscan arriendo.
1: Claro, porque eh, en todo caso igual hay gente que, se, que busca cambiarse y gente que se le terminan los contratos donde están y tienen que ir buscando. Y entonces, para empezar, hay que definir tres cosas importantes que son básicamente lo que necesitas, dónde quieres vivir y cuál es tu presupuesto.
0: Sí, eso este es lo más importante porque al igual que cuando buscas trabajo, tienes que hacer como... Un trabajo previo de no, no tanto de investigaciones como una investigación interna en el fondo. Sí, en el fondo. Y fo tienes eh, que ubicarte en un mapa, eh, aquí literalmente, eh, para empezar a buscar.
1: Sí, pues lo que decíamos, como lo que neces qué es lo que necesitas, cómo quiero que sea mi casa o departamento, dónde quieres vivir, qué comuna, barrio, qué cosas quiero que estén cerca. Y el presupuesto, lo que hablábamos recién, ser, ser bien eh, transparentes y ve y conscientes como si Sinceros con sus finanzas, porque tampoco, no sé, pues yo que, puedo querer vivir, eh, no sé, irme a vivir a Valdivia, pero sí, no sé, como que no cuento con presupuesto para, para irme a vivir a Valdivia, para buscar una casa y no sé, como con vista al río, lago, que es lo que hay en Valdivia, ayuda. Un río. Río, con vista al río. <ríe> eh, hay que ser claro. bien sincero
0: ya, y, y claro, pues aquí en el tema del presupuesto no solo tienes que considerar como oh, sí, puedo pagar un arriendo de tanta plata mensual, sino que tienes que considerar que cuando te cambias tienes que pagar meses de anticipo, tienes que pagar gastos comunes, tienes que invertir en muebles, en uh -huh. la mudanza, tienes que tener eh, como los primeros dos meses eh, un presupuesto igual más o menos alto, y además cuando estás buscando el barrio el lugar donde quieres vivir tienes que pensar también, por ejemplo quiero que me quede cerca de la universidad quiero que me quede cerca del trabajo ahí tú dices como ya, lo que me ahorro en metro porque me voy caminando, lo puedo pagar en los gastos comunes, tienes que hacer una, una triangulación más o
1: menos <risa> aquí te salió como del corazón la fran sí. ahí dando todos esos tips de, de cómo cambiarse y qué tomar
0: en cuenta sí Sí, 100%, porque ya lo acabo de vivir básicamente, entonces estoy como, pero ya experta en el tema.
1: Bueno, ahí también otros tips eh, que teníamos, que dimos la, la vez anterior, por ejemplo, destirar de una una hora con luz del día, por ejemplo, para saber si el departamento es clarito, es oscuro, si es frío, si es calentito, ir en verano, en invierno, como que uno igual la idea es como que vaya anotando todo ese tipo de cosas cuando estáis visitando casas, vitrineando casas, no sé cuál sea el, el término oficial. Visitar, yo creo. Vitrineando sí. casas, eso bueno. suena como más online.
0: Sí, siempre tienes que estar igual abierto a todas las opciones por si no encuentras lo que necesitas y sí. de una no llegas al departamento de tu sueño, igual tienes que quizá eh, ceder en algunas cosas por otras eh, entonces hay que estar abierto a las opciones y también te recomendamos al momento de la visita porque por lo general es una sola visita la que te dejan hacer verificar inmediatamente, aunque te miren con la cara que te miren, tú tienes que ir y ver prender todas las luces, ah, apagar verdad. todas las luces, abrir todas las llaves preguntar por el sello verde ver cómo es la presión del agua, preguntar por los gastos comunes, pedir una copia de los gastos comunes, y yo el tip que tengo, y creo que lo di en ese capítulo, es Habla con los conserjes, ah, si sí. te encuentras con alguien en el ascensor, pregúntale cómo es vivir ahí, ¿cachai? Entonces, y la gente te va a decir, porque no es mala onda la gente, en verdad.
1: Sí, no, como que yo siento que igual hay, hay solidaridad entre las personas. Tengo fe todavía en, en este mundo.
0: <risa> y además puedes llevar una agenda o tener, no sé, en un Excel, alguna cosa donde puedes ir anotando lo que viste en cada departamento, la distribución, el tamaño, lo bueno, lo malo. Y eh, te recomendamos también, si vas o si tienes una visita virtual, como se está haciendo ahora, grabar. Grabar todo para poder verlo una y otra vez.
1: Muy bien, espero que hayan anotado todos y cada una
0: todos y cada uno de estos datos. Sí, yo creo. Además, <risa> voy a hacer una, una, un poddata. Este capítulo está muy entretenido. El, Hay una anécdota muy buena de la búsqueda de departamentos.
1: De la búsqueda de departamentos, sí. sí. Bueno, y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Sí. Esperamos haber repasado todos los puntos más importantes de los temas que hemos tratado a lo largo de nuestros capítulos y eh, haber solucionado alguna de sus preguntas. Ahora, no olviden informarse, asesorarse y si lo desean, volver a visitar cualquiera de los capítulos con los temas que tratamos en este resumen.
0: Los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast y recuerden enviar sus preguntas para aparecer en el próximo capítulo.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba guía adulta, y compartir este podcast. Nos vemos en un próximo capítulo de La Guía Adulta.